0: muito bom, então agora abre a sua bíblia comigo ou acompanha ali na tela se você puder comunicação é uma coisa complicada, não é? quem tem problema de comunicação sem... não dá um sinal com a mão não, só eu que estou dando aqui porque eu tenho, aí é eu e você só, né? não era para você levantar a mão mas já que você levantou, só nós dois mas comunicar é uma coisa complicada porque comunicar envolve falar, mas envolve ouvir então comunicar muitas vezes você fala, mas o outro não ouve e muitas vezes o que ouve não escuta então comunicação é complexa eu dou um aviso aqui na frente, o pessoal fala assim pastor, você acha que as pessoas entenderam? eu falo, oh, eu acho que sim, pode ter certeza que não eles ligam no outro dia perguntando como se nada tivesse sido falado então eu queria que você fizesse uma pergunta para você como parte aqui da minha introdução da mensagem qual é, como é que você se comunica? Qual que Você é um bom, uma pessoa que numa relação de comunicação é boa? E olha o tanto que está complexo. Eu participei de um treinamento agora no Brasil, duas semanas atrás, com um cara muito especialista na área de comunicação, e ele disse para gente que se eu não segurar a sua atenção em oito segundos, você já foi. Ota ré, oito segundos? Eu tenho oito segundos para fazer você decidir se você vai me ouvir? Ou se você vai ficar aí só olhando, mas sua cabeça já foi embora. Então, cada vez mais, isso se torna não só complexo, mas isso se torna difícil, porque a nossa atenção está diminuindo. Nós não firmamos a nossa atenção em mais nada. Mas há uma frase na Bíblia, que é o tema da minha reflexão com vocês hoje, que foi influenciada por, durante a semana, eu pensando algumas coisas, durante a gravação dos vídeos que eu estava fazendo, porque eu fico pensando no volume de coisas que nós comunicamos, aqui nessa manhã, olha quantas coisas foram comunicadas aqui, aqui hoje nós já adoramos a Deus através das canções, pessoas comunicaram mensagens inteiras para nós através de cânticos, nós oramos, a Bíblia está sendo colocada aqui, mas a minha pergunta é, essa comunicação, ela alcançou alguém? Nós temos um volume de comunicação hoje, vocês sabiam, tudo que foi produzido em termos de comunicação do dia 1 um do mundo até o ano de 2020, nós agora produzimos o mesmo volume em dois dias. A cada dois dias nós produzimos mais informação do que toda a história da humanidade do dia 1 um até o ano de 2020. Então a minha pergunta hoje é o seguinte, você sabe ouvir? Quando eu digo você... Tem problemas para ouvir? Eu não estou perguntando se você tem problemas auditivos, não é isso. E desculpa se tem alguém aqui entre nós com, com algum. Não é essa a minha intenção de perguntar se você tem algum problema de surdez. Não. É de ouvir o que está sendo falado, porque veja, tem gente que fala e o outro diz assim: eu não escutei. Não tem isso na sua casa, na sua comunicação? Ou você fala uma coisa e a pessoa entende outra ou você fala e tem alguém que faz completamente diferente do que você falou e você fica pensando, será que foi eu que não falei direito? a Bíblia tem em mais de 12 ou 14 lugares uma frase quem tem ouvidos, ouça quem tem... não, essa parte é a segunda, eu vou falar ela porque aqui tem acompanhamento na minha mensagem, para os novos é, você perdeu o seu lugar, né? quem tem ouvidos, ouça mas tem um outro lugar que a minha acompanhante ali já falou que a Bíblia diz assim quem tem ouvidos, ouça o que? o Espírito, diz a igreja eu estou usando um texto que está em Marcos no capítulo de número 4 quando o Senhor Jesus está contando parábolas e na divisão de uma parábola para outra ele diz assim quem tem ouvidos, ouça é uma advertência é um chamado de atenção É uma orientação Para que a gente possa estar Se voltando para aquilo que está sendo falado Mas o que me impressiona É que lá nas cartas Às igrejas no Apocalipse Todas elas carregam Uma frase Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz Às igrejas Ou diz à igreja Então hoje eu queria Bater simplesmente nessa frase Ouça. O que o espírito tem falado para você? O que o espírito tem falado para você através de uma atitude? O que o espírito tem falado para você através de uma palavra? O que o espírito tem falado para você através de uma ação? Deixa eu compartilhar algo com vocês assim, muito 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 pessoal, não pedi autorização a pessoa, mas também já que eu vou me expor, eu exponho ele também, tá tudo em casa eu cheguei bem cedo aqui na igreja hoje, fiquei lá no escritório, refletindo, pensando, lendo um pouquinho, e hoje meu coração estava muito pesado, sabe aquele dia que você não sabe por quê? Você só acorda e parece ter um negócio ruim no peito assim, acontece isso com você, não. É. Então hoje eu estava assim, estou lá no escritório, entrou um irmão, conversou comigo sobre algumas coisas do culto, perguntou se estava tudo bem, me ajudou com o meu microfone, ah, foi embora. Daqui pouco voltou esse irmão, que é o Elinho, meu amigo do coração. Aí perguntou uma outra coisa, eu perguntei pela esposa dele, enfim, e ele saiu. O Elinho saiu, deu uns cinco passos e voltou. Falou assim, eu não sei se é coisa minha ou se é de Deus, mas seja de um ou do outro eu vou fazer. Deu a volta na minha mesa, falou, fica onde você está? Deu a volta na minha mesa, botou a mão nos meus ombros, e falou assim, vou orar pelo Senhor. E que oração, meus irmãos? Que bálsamo, que bênção de Deus na minha vida. Sem eu falar nada, eu não estava com cara ruim, eu não estava com cara triste, eu tentei sorrir o máximo para ele, não tinha como ele ver o meu coração. Mas tem um Deus que vê e fala, então escuta o que Deus está falando com você. A canção que foi cantada aqui, claro, foi escolhida por alguém, mas Deus sabia que você estaria sentado nesse lugar, nessa manhã, e hoje muitos de vocês nunca pisaram nessa igreja. Isso você tem que ter mais fé do que eu para achar que isso é uma obra do acaso. Para mim, é a voz de Deus ecoando para que você tenha a possibilidade de ouvir. Então diga para você mesmo, escuta o que Deus tem falado para você porque ouvir a gente ouve, mas nós teimamos em fazer da maneira que nós fazemos, da maneira que nós achamos que é certo, da maneira que nós interpretamos como correto, como se nós não fôssemos ter nenhuma consequência das nossas ações, ouvir a gente até ouve, mas nós escolhemos fazer exatamente como nós queremos. Então hoje eu queria te pedir, ouça o que Deus está falando para você, e Deus fala, segundo o livro de Jó, de muitas maneiras. Nós é que não prestamos atenção. Tem esse versículo no livro de Jó. Deus fala de muitas maneiras. Nós é que não lhe damos ouvido numa outra versão. Deus fala com a música. Deus fala com o que foi falado aqui pelo Tiago sobre... essa The box. É. Deus fala através da Karine, que contou pra gente o que aconteceu com as crianças... Deus fala, o problema não é essa nem a pergunta, o problema é se você ouve. E se você ouve a voz de Deus, se você tem ouvido a voz de Deus, o que você tem feito com a voz de Deus que você tem ouvido através do tempo? E por que, que Deus então nos pede como o texto de Marcos e o texto de Apocalipse que foi escrito para as igrejas? Notem, sexta-feira eu saio com um grupo para a Turquia, nós vamos visitar estas igrejas. E o interessante é que cada cidade daquela tinha uma comunidade cristã. E essas comunidades cristãs se estabeleceram através das viagens missionárias de Paulo. Paulo fez três viagens missionárias e das três, grande parte do que ele fez, eu diria 95% do que ele fez, foi onde nós estamos indo, que hoje é a Turquia. Não foi lá em Israel. E essas comunidades se estabeleciam e eles começavam a viver da maneira que achavam que era correto. Paulo então escrevia cartas doutrinando, ensinando, mas lá na revelação do apocalipse há uma coisa muito interessante, João que também está na Grécia, porque ele está na ilha de Patmos. a ilha de Patmos é uma ilha no mar Egeu, mas fica no litoral da Turquia, então está no território da Turquia, João que está na ilha de Pátimos tem uma visão do dono da igreja, do senhor da igreja, dizendo agora qual era a análise do senhor da igreja, daquelas igrejas. E a cada uma delas, ele fala algumas coisas, dá advertências, e ele diz assim no final da frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para quê que nós precisamos ouvir? Primeiro lugar, para a gente poder discernir o que é a palavra de Deus daquilo que não é a palavra de Deus. No evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27, ainda falando de ouvir, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O mesmo texto diz que elas não seguem a voz do bandido, do ladrão, do salteador, porque não reconhecem a sua voz. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E eu não estou falando de Deus e do capeta. Eu estou falando daquilo que parece ser de Deus e daquilo que é de Deus. Daquilo que é a mensagem bíblica, daquilo que é a mensagem da cruz, daquilo que é a mensagem do evangelho, ou daquilo que é apenas para te fazer sentir bem daquilo que te faz apenas sair de um lugar achando que você é o máximo e a voz de Deus não foi ouvida para que eu e você temêssemos ao Senhor, glorificássemos o nome dEle e vivêssemos segundo a sua vontade. Veja, você pode escolher viver da maneira que você quiser assim como posso eu. Você pode escolher os caminhos que você quiser e você pode escolher tomar as decisões que te parecerem mais cabíveis. Mas saiba de uma coisa ouve a palavra de Deus, de todas estas coisas, eu e você daremos conta ao Senhor, você pode ouvir e escolher fazer o que você quiser fazer, por isso que a minha oração é para que você ouça a palavra e saiba, isso aqui é a palavra de Deus, ela não é negociável, ela não é se eu acho o quê, ela não é se eu devo o quê, ela não é se eu entendo o quê, ela é a palavra de Deus para ser ouvida e obedecida. Porque do contrário, todos nós daremos conta daquilo que fizemos com a palavra de Deus. Um evangelho que não te responsabiliza, você ouve e transforma no que você quiser. Um evangelho que não viabiliza a sua vida, você vive em conflitos, em guerras, em dissabores, em agressões um evangelho mesmado, é só para você Deus só existe para resolver as questiúnculas da sua vida os probleminhas seu porque você não quer ter uma dor de cabeça você não quer ter um problema você não quer ter que lidar com situações difíceis você não, tem, não quer ter que sentar com seu filho olhar ele nos olhos ser pai, ser mãe então tem um evangelho aí fora que vocês estão ouvindo que não trazem vocês para a Bíblia mas muitos estão escutando e não estão ouvindo que este evangelho é um evangelho de engano. É um evangelho que te distancia. Eu reli as cartas do Coisa Ruim, né? Quem é aqui da igreja sabe que é meu livro favorito. Aí alguém vai dizer assim, não é a Bíblia, pastor? Entendeu, cabeção. Tem uma das cartas, lá para o número 20 e tanto das cartas, que o paciente vai para a igreja e aí o capetinha escreve para o capitão dizendo, meu, meu paciente foi para a igreja, aí o capitão falou assim, eu já fiz uma pesquisa e tem duas igrejas muito boas perto de onde o seu paciente está, numa delas, e aí ele cita o nome de um padre, porque ele está escrevendo num contexto anglicano, então você precisa entender, mas vamos colocar aqui um pastor, numa delas o pastor é um cara que não crê mais no que ele prega. Então, já não é, ele que ass... não é ele que fica assustado com a congregação de não crer. É a congregação que fica assustada com ele de que aquilo que ele fala, ele não vive e nem crê. Manda o seu paciente para lá. Mas, se o seu paciente não gostar de lá, manda ele para uma outra igreja que está bem perto e ele dá o endereço da igreja. Lá eles têm partidos quase que políticos dentro da igreja. Não se preocupe que ele tenha ido para a igreja, só tenha certeza que ele fica aliado a um dos partidos existentes dentro da igreja. Irmãos, a gente precisa ouvir o evangelho para entender o seguinte, o que esse diabão está falando? O partido não é um partido político, são as coisas que nos dividem. São os posicionamentos que nós tomamos em detrimento daquilo que é para unir. São os posicionamentos que nós assumimos, que corrompe, que estraga o bem maior, que não tem nada a ver comigo nem com você, tem a ver com todos nós. Então se voluntariar, se entregar, se envolver, é você dizer o seguinte, ainda que eu pense diferente, acho diferente, estamos juntos aqui, porque isso aqui tem um objetivo maior, é para a honra e para a glória de Deus, é para a salvação de pessoas, é para a salvação de crianças, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Então, muito cuidado com o evangelho que você ouve, que é um evangelho de um Deus que se amolda a você. Porque somos nós que temos que nos amoldar a Deus. Ele é o Senhor e nós somos a criatura. Cuidado com o evangelho que te ensina a dar ordens para Deus, eu não sei o que, que você está ouvindo. Cuidado com o evangelho que te ensina a orar de uma maneira que você vai pegar Deus no contrapé. É como se Deus não soubesse muito bem o que, que ele criou, essa bagunça que ele deixou aqui, e aí nós temos que dar uma ajuda para ele, rezando, orando, ensinando ele o que, que ele deve fazer para ver se conserta esse negócio, está todo bagunçado. Cuidado com o evangelho que coloca você, ser humano, como se você fosse Deus. Cuidado com o Evangelho que diz para você que o mais importante na face da terra é você, que desde que você esteja bem, Deus está te abençoando. Cuidado, não ouça estas palavras. Quem tem ouvido para ouvir, ouça a palavra de Deus. Nós fomos chamados para nos entregar para esse evangelho, para servir os outros, para ser considerado como que mártires. Nós fomos chamados para desgastar a nossa vida em favor daqueles que nunca vão aplaudir que nunca vão nos dar prêmio, e que talvez nunca seremos reconhecidos, irmãos. Esse é o evangelho. Um evangelho que te ensina a ter técnicas para manipular Deus. Não ouça. Não ouça um evangelho que diz o seguinte, se você der muito dinheiro na igreja, sua mulher vai mudar. A mulher não muda a custa de dinheiro. Quer dizer, muda assim, né? Umas bolsas, uns negócios que elas gostam. Às vezes, temporariamente, elas ficam felizes. Não, ninguém muda, não é só a mulher, viu mulher, espera, eu vou falar de nós também, o homem também não muda. Dinheiro só acentua aquilo que já está de problemática em nós. Ele pode ser uma bênção, ele pode ser uma desgraça. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, um evangelho que não diz o seguinte, ó, oh, vamos usar amigo, tira marido e mulher, que um não olha no olho do outro e fala, rapaz, nossa amizade era tão boa, o que aconteceu? Não, não adianta você ir lá dar dinheiro na igreja para Deus te recuperar os amigos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, o dinheiro na igreja é para uma coisa. Os seus amigos, você precisa olhar nos olhos, você precisa pedir perdão, você precisa voltar atrás, você precisa corrigir atitudes, com a sua esposa a mesma coisa, com o seu marido a mesma coisa, com os seus filhos a mesma coisa, não adianta enchê-los de promessas de Deus promulgadas por uma boca cujo corpo não acompanha as ações. Cuidado, não ouça, não ouça um evangelho que cria órfãos, gente que é temerosa, que morre de medo de tudo, que acha que Deus é um pai zangado, que está com um chicote na mão, preparado para bater na pessoa, pelo primeiro deslize que ele dá, a Bíblia diz que Deus é o nosso pai, que ele nos ama, ouça a palavra de Deus irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja, você não é órfão, você é filho, você diz amém? você é filho de Deus, pelo qual ele enviou o seu único filho, para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna, louvado seja o nome dele, então a gente precisa ouvir o evangelho, para entender essas coisas, não é que quando as coisas deram errado na sua vida, Deus está te castigando, Deus está te punindo, Deus abriu as portas do inferno para que o diabo com seus assistentes dessem contra você. Não é porque nessa vida nós inclusive aprendemos através das situações difíceis. É que nessa vida nós nos tornamos homens e mulheres mais de Deus. Quando nós precisamos repensar no meio da dificuldade. Mas Deus te ama e no meio da dificuldade Deus está próximo a você. E no meio da maior dor, Deus está do seu lado. Eu posso escutar um amém aqui, queridos? Amém. Ouça a palavra de Deus, mas não só escute aqui. Ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas tem uma segunda razão. Porque os textos dizem isso. Lá no livro do Apocalipse, principalmente, todas as advertências do Apocalipse quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, é porque havia uma consequência, caso essa voz não fosse atendida. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, para que nós não soframos as consequências de viver dessa maneira. Da maneira que eu e você escolhemos, para não sofrer essas consequências. Lá, para as igrejas, foi dito o seguinte, vocês perderam o primeiro amor, então lembra de onde vocês caíram, volta à prática das primeiras obras, para que eu não venha e remova o candeeiro, que era o, o símbolo da igreja, do meio de vocês, para que isso não deixe de existir. Há uma advertência dizendo, vocês estão guardando pecado no meio de vocês, uma doutrina lá dos nicolaitas, por exemplo, tira isso. Então hoje você precisa ouvir a voz de Deus, porque ela é a única, ele é o único antídoto para que eu e você não soframos as consequências de uma vida dissoluta. A maioria de nós, irmãos, eu sou pastor, meu objeto de estudo e de trabalho por décadas é a Bíblia. Mas eu posso dizer para vocês, sabendo que aqui tem sociólogos, tem filósofos, tem psicólogos, tem gente da área de saúde, tem gente da área de economia, a Bíblia é um manual de vida. A Bíblia não é apenas uma carta de um pai amoroso que deu a vida do seu filho para que eu e você tivéssemos vida. Pela Bíblia, a gente aprende a ser um homem homem e uma mulher na sociedade mais dignos, mais corretos. A Bíblia diz que a nossa fala deve ser sim, sim, não, não. A Bíblia nos ensina a tirar esse jeitinho, essa carta nas mangas, essa mentira que se estabelece no coração de tanta gente, principalmente dos cristãos, a Bíblia nos ensina a ser da luz, e ser da luz significa que até quando você erra, você fala, foi Joe, errei, foi eu, está aqui, preciso mudar, Preciso corrigir. A Bíblia nos ensina a pedir perdão uns aos outros. Olha que eu não estou falando de nada da relação com Deus. Eu estou falando de uma vida em sociedade. A Bíblia te ensina a economizar. No meu custo de finanças é baseado na Bíblia. A Bíblia te ensina a investir. A Bíblia te ensina a poupar. A Bíblia te ensina o valor do dinheiro. Então, por que é que a maioria dos cristãos vivem em tantos problemas? Porque vocês escutam, mas não ouvem em todas as áreas. A maioria de vocês tem um filtro. Vocês vêm à igreja e pensam: assim, "O que é que eu preciso escutar para me livrar do inferno?" Deve ser: "Livrei do inferno, o resto tudo passa batido." Não é assim, queridos. A vida fora da orientação da palavra de Deus tem consequências. E a única maneira de nós nos livrarmos dessa consequência não é fazendo penitência, não é sacrificando o seu corpo, não é trazendo mais dinheiro, não é vindo em culto sem parar sete dias de semana se estivéssemos aqui. Não! A única forma de nos livrar das consequências é uma vida pautada, espelhada, orientada, dirigida, guiada pela palavra de Deus. Para isso nós precisamos ouvir a palavra. Porque como que as pessoas crerão se não há quem pregue? se elas não ouvirem, então hoje põe a mão no seu ouvido e diz, pai, me dá ouvidos para ouvir, porque eu preciso ouvir a palavra de Deus, você precisa ouvir que você tem que amadurecer, você tem que parar com essas meninices, sejam elas quais forem, essas reclamaçõezinhas, esses, esses mimimis, como é a palavra da moda, né? a gente tem que amadurecer, não é envelhecer, amadurecer, a gente tem que aprender a tratar a vida de forma mais lúcida, de forma mais coerente. Eu digo para marido e mulher, tem gente aqui que eu aconselho, desde que casou, as brigas são as mesmas. Eu digo, gente, dá um upgrade nas brigas. Briga por outra coisa, pelo amor de Deus, é a mesma coisa lá de trás. De quando vocês... Lembra, quando nós sentamos, eu falo para as pessoas, vocês estão brigando a mesma coisa, amadurece, a briga tem que ter mais... Até as brigas tem que ter mais consistência, não tem não? a gente hoje briga por uma coisa mais séria, é necessário chamar mais intervenções, porque o negócio pegou, está brigando mais para o negocinho, então você precisa ouvir o evangelho para você amadurecer, você precisa ouvir o evangelho para não tratar a igreja da maneira que você trata, que é um clube que você frequenta, que é um lugar que você acha que está legal, que você vai quando quer, que você não se responsabiliza, irmãos, isso aqui, presta atenção no que eu estou te dizendo, isso aqui é uma agência do céu, é uma instituição e como tal tem erros em todos nós, em mim e em vocês. Às vezes a gente erra pelo próprio pecado nosso. Às vezes nós erramos tentando fazer o certo, mas a visão é míope. Às vezes nós erramos porque imaginávamos que ia dar certo de uma maneira e dá errado. Mas presta atenção, aqui hoje, olha, entre vocês e quem está online, alguém pode levantar a mão e ir lá no seu coração dizer Jesus, entra na minha vida, muda a minha vida. Aqui hoje, uma pessoa que nunca pisou num, num templo, Pode entrar e falar, gente, isso aqui é diferente do que eu pensei, vale a pena eu voltar e ele volta numa outra igreja e ele ouve a palavra de Deus, porque um é o que semeia, o outro é o que joga a água, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. A igreja é poderosíssima, a igreja é uma arma nas mãos de Deus, a igreja foi colocada na terra como sinal da presença de Deus na terra, e a igreja não é prédio, a igreja sou eu e você. Quando saímos daqui hoje, depois do almoço, quando fomos trabalhar amanhã, quando fomos ter as nossas diversões, igreja somos nós. Mas você precisa ouvir isso e parar de entender a igreja como um lugar que você vai. Daqui eu gosto, dali eu não gosto. que rapaz eu gosto mais do que o outro. A minha patota é essa. Aquele pastor é menos do que o outro, é mais do que o outro. Igreja, comunidade de Deus na terra, amém? Você precisa ouvir isso e viver isso mas eu acho que você já tem ouvido, pelo menos quem é daqui. Mas vamos supor que você não seja daqui, você seja de um outro lugar, eu acredito que você também está ouvindo. O problema não é que você não está ouvindo, o problema é que você não está ouvindo no sentido de absorver isso. Quantos de nós sabemos, você já ouviu, Deus está nesse lugar? Deixa eu te explicar isso. A presença de Deus não depende da nossa manipulação presta atenção o culto foi bom, Deus estava lá e o dia que o culto foi ruim Deus não estava lá não? onde é que Deus estava? então quer dizer, esse Deus é um Deus caprichoso eu nem sei se você deveria querer ele, presta atenção então um dia que o pessoal cantou direitinho Deus veio, Deus falou, nossa hoje deu tudo certo, vou lá vou para o culto todo mundo falou direito ninguém fez besteira, vou lá Aí um dia dá zica em tudo. Sabe o que é o microfone dá errado, as vozes não acertam, a música está atravessada, o pastor não sabe direito o que vai falar, o irmãozinho que subiu aqui tropeçou nas palavras. Eu fui professor de homilética, a arte da pregação, e um dia eu tinha um sermão meus alunos tinham que fazer, eu sentado assim, e um deles subiu. Esse menino falou glória a Deus 150 vezes. Aí eu falei assim para ele, meu irmão, o que era o seu sermão? Ele falou, o pastor não pergunta não, eu não dava conta, tudo que eu lembrava, eu falava, vou falar uma coisa espiritual aqui, ver se eu passo irmão, deu tudo errado, onde é que Deus está? no mesmo lugar, deixa de besteira porque se esse Deus seu é um Deus que só vem para o culto dia que as coisas forem boas você está lascado porque tem dia que dá tudo olha que eu não estava com o coração hoje para isso então Deus vai falar, hum, não vou não Não está muito legal hoje vou para a igreja da esquina de lá, acho que o cara lá está mais fervoroso que você irmãos, para com isso, ouça o evangelho Deus está aqui porque nós entramos nesse lugar para adorar o nome dele, uns estão rindo, outros estão chorando, uns estão com um problema seríssimo, tem gente aqui pensando como é que vai ser a vida, tem gente aqui orando por um filho que está morrendo, por um casamento que está acabando, por uma situação desgraçadamente perigosa, e Deus está aqui, não importa quantas pessoas, quanta riqueza, quantos detalhes, bom ou mal, Deus está aqui, agora você ouve isso, igual vem um puxão de orelha, né? Todo mundo recebe em nome de Jesus? Amém. Você entra aqui como se nada disso aqui que eu falei fosse verdade. Você se comporta como se nada fosse verdade. Eu já contei uma história aqui do cara que abriu um circo de frente a uma igreja. Tinha uma igreja e tinha um circo. E a atração principal desse circo era um palhaço. E o circo, ó, todo domingo na hora do culto, o circo lotado. E a igreja lá... Pengando, um pouquinho de gente um dia o pastor apelou com aquilo atravessou a rua, chegou lá para o palhaço falou assim, escuta, eu não entendo as pessoas olha aqui rapaz, você está aqui falando mentiraiada, papagada, eu estou ali pregando a verdade seu lugar está cheio, o meu está vazio o palhaço falou, pastor, posso dar um conselho? ele falou, claro ele falou, tem uma diferença marcante entre eu e você você fala a verdade como se fosse mentira e eu faço, falo a mentira como se fosse verdade. As pessoas querem isso. Irmão, você entra aqui, olha. Eu falei que era um puxãozinho de orelha. Os visitantes, segura a onda. Você entra aqui, você pensa assim, você trata o... o eu estou tentando, tentando ser cuidadoso, porque não é o desejo ofender, é orientar. Mas você trata o lugar, você trata a reunião. Como se fosse de só menos... Então, afinal de contas, Deus está nesse lugar ou não está nesse lugar? Porque se Deus está nesse lugar, não é possível que eu e você vamos tratar a presença de Deus da maneira com que nós tratamos. Agora, se Deus não está, está tudo certo. A sua forma de ser. Porque Deus não está aqui. Agora, se Deus está aqui, eu e você deveríamos agir como tal. que me leva para uma frase da Loreta King, para o Martin Luther King, quando ele lutava pela... Resolução do problema, dessa divisão de negros e brancos nos Estados Unidos, essa coisa grotesca de achar que uma pessoa pela cor da pele tem menos valor que o outro, e lutando pelos direitos humanos, um dia ele chegou em casa arrebentado, cansado, se lançou no sofá, botou o pé para cima e ficou lá com aquela cara, a mulher dele falou assim, o que foi? Ele falou assim, eu vou desistir. Isso aqui são minhas palavras, né? imagina Martins, não tem quem vai desistir. Eu vou, eu vou parar com esse negócio, não dá certo, não vai para lugar nenhum isso aqui. Ela, caladinha, foi lá, saiu, deixou ele lá no sofá. Veio ela toda vestida de preto, com um véu preto assim no rosto, sentou perto dele. Porque antes ele tinha dito assim, parece que Deus morreu, Deus não está preocupado com isso. Aí ela veio toda de preto. Aí ele sentou perto dela, ela sentou perto dele, ele olhou para aquela é coisa esquisita, né? Falou assim, o que, que é isso, mulher? Ela falou assim, eu estou de luto. Por que você está de luto? Você não disse que Deus morreu? Estou de luto. Aí ele virou para ela, sentou no sofá, virou para ela e falou assim, você está doida? Deus está vivo! Aí ela apontou o dedo no nariz dele e falou assim, então age como tal. Deus está nesse lugar? Querido? Age como tal. Só isso. Da sua maneira. Do seu jeito. Não tem uma ordem, não tem um preset, você tem que fazer assim, mas tem uma coisa que todos nós temos que fazer. Se Deus está nesse lugar, a Ele todo louvor, toda honra, toda glória, toda reverência, toda dedicação, toda atenção, porque o Senhor é o Senhor criador dos céus e da terra. E Ele está nesse lugar. Amém? Então, por último, só para a gente terminar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para que a gente aprenda a cumprir o papel para o qual Deus nos criou. Eu seria um homem rico, se durante esses anos de ministério, eu tivesse ganhado, vai, um dólar por cada vez que eu respondia uma pergunta com as suas similaridades. Pastor, eu queria tanto saber qual que é o propósito de Deus para a minha vida. Eu não sei qual que é o plano de Deus para a minha vida. Eu não sei qual que é o propósito de Deus para a minha vida. Essas variações da pergunta aí. Ó. Sabe quem não sabe qual é o plano de Deus para a vida dele? É quem nunca ouviu a palavra de Deus. Ou quem está em uma igreja mas o ouvido está cheio de cera, porque quer ouvir aquilo que lhe faz sentir bem. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas não é uma charada, meus irmãos. Deus não colocou a gente no, no labirinto da vida com um monstro atrás de nós, dizendo, acha logo, porque senão ele vem e te pega. Deus não colocou você numa, numa, numa estrada com N encruzilhadas e diz assim, se vira, acha o seu caminho, aí você vai descobrir a minha vontade, não, deixa eu te explicar, a, a palavra de Deus é pregada, e eu já disse centenas de vezes aqui desse público, o plano de Deus para minha e para a sua vida é um, nos tornarmos discípulos de Cristo, pelo sangue de Jesus que foi vestido na cruz do Calvário, nós podemos não saber muito bem se eu vou ser um discípulo aqui no púlpito ou você vai ser um discípulo no seu escritório. Se você vai ser um discípulo na Patagônia ou se você vai ser um discípulo em Iceland. Mas o plano de Deus é um só. Que você e eu sejamos discípulos de Cristo e cumpramos um propósito na vida. Honrar e glorificar o Senhor e levar outros a fazerem o mesmo então você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para de procurar a propósito de Deus você está aí com desculpa porque o negro fica assim Bom, eu não sei muito bem o que Deus quer de mim enquanto isso eu vou vivendo do meu jeito para, ouça a voz de Deus você sabe muito bem e tem uma coisa queridos não tem um desculpável por isso que quando eu preguei a semana passada sobre bênçãos eu não falei algo porque eu entendi de Deus que eu não deveria falar mas deixa eu te dizer uma coisa você é responsável pela sua omissão eu não estou dizendo que você é responsável pelas suas ações essas aí você já sabe mas você está achando bonitinho que você se esconde que você nega que você enfia as mãos para trás como menino que fez arte e o Criador dos céus e da terra não está vendo ouça a palavra de Deus você é responsável pelas suas omissões. Porque Deus nos colocou na terra para cumprir um propósito. Sermos discípulos dele e fazermos outros semelhantes a Jesus para a honra e para a glória de Deus. Pai, essa sua omissão, disfarçando de crente, disfarçando de quem vem à igreja, disfarçando de quem dá dinheiro. No galalolócio, the box. A Kênia foi destronada hoje, eu tenho até que contar para ela. A do Thiago passou na frente, não passou? passou? Passou muito na frente. É. Aí eu fui brincar, perdi minha linha de pensamento. Me ajuda aí, o que é? Isso, isso, dá uma omissão. Você é responsável pelas suas omissões pastor, tudo que eu queria era vir nessa igreja sentar aqui, escutar uma boa música, ouvir uma boa palavra, vai para o teatro. Ué. Tem música melhor que a nossa. Tem tem cara falando melhor do que eu. Num ambiente que talvez seja mais confortável para você, vai para um teatro, meu irmão. Isso aqui ó, é para a gente pregar a palavra de Deus para você. Para que eu e você, num ambiente fraterno, a gente possa ter compreensão. Ouça, pelo amor de Jesus Cristo, que a gente precisa desviar o pé do mal, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, que a gente tem que trazer isso para diante de Deus, que a gente precisa parar de viver essa vida fingida, de que somos algo que na verdade não somos, é ouvindo a palavra de Deus que a gente cumpre o nosso papel na terra. E aí a gente chega para Deus, não é para o pastor, não é para o padre, não é para a igreja, e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu errei o rumo eu ouvi a tua palavra, entendi que eu errei o rumo, tem misericórdia de mim, e o que é que Deus faz? Tem misericórdia de você, e o que é que Deus faz? Deus te chama novamente, olha para mim, o que é que Deus faz? Deus te dá uma segunda, terceira, quarta, décima chance, mas para isso você precisa ouvir a palavra de Deus e atender, então hoje eu vou falar aqui igual o profeta, assim, quem ouviu a nossa pregação? pregar, nós pregamos e pregamos com canções, proclame o nome de Jesus, irmão, não precisava, não precisava do pastor, já está pregado proclame o nome de Jesus sobre a cidade proclame o nome de Jesus sobre a sua família proclame o nome de Jesus nas ruas proclame o nome de Jesus nas casas está pregada a mensagem, o ponto é você ouviu você tem ouvido e se tem cuidado para você não se omitir porque senão você não vai entender o evangelho, você vai sofrer as consequências de uma vida desse jeito e você não vai cumprir o propósito para o qual Deus te criou. Fui ferido por igreja, pastor mentiu para mim. Gente, pastor é igual você, você também mente. Tem pastor bom, tem pastor ruim, tem médico bom, desculpa os médicos, tem médico ruim, tem médico que não presta. Tem médico. Eu estava com uma pessoa agora no Brasil, um tio meu sofreu um acidente caiu na estrada indo para fazenda quebrou a perna aí eu imediatamente perguntei para ele fez só foi no hospital ele falou assim eu vou no hospital dessa cidade eu ia perder minha perna fui para casa com a perna quebrada fiz uma tala de pau botei na minha perna eu mesmo cuidei da minha perna lá na fazenda até ficar boa o que você vai fazer com ouvir a palavra de Deus vamos ficar de pé e vamos orar porque tem uma coisa Aí Você ora da maneira que o Espírito de Deus Colocar no seu coração A Bíblia diz assim Ninguém é desculpável diante de Deus Por isso que eu falei Do pastor ruim, do cara ruim disso daquilo. A igreja, ninguém é desculpável querido. Ninguém é desculpável Quem sabe você feche seus olhos mas quem sabe você quer pôr a mão no seu ouvido um gesto simbólico ou não no seu coração mas eu acho que hoje você podia orar com a gente aqui e dizer Senhor eu quero aprender a ouvir a tua voz e eu, eu quero mais do que ouvir a tua voz Senhor. eu quero ouvir porque há um texto nas escrituras sagradas que diz assim quem tem ouvidos para ouvir ouça isso significa, Senhor, que eu tenho ouvidos, mas talvez eu não estava ouvindo. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela nossa congregação. Porque a Tua Palavra foi falada aqui hoje de tantas maneiras. e, Pai, eu tenho certeza que o Teu Espírito está aqui trabalhando, porque nós estamos reunidos em nome de Jesus de Nazaré. Aqui, Senhor, nessa multiplicidade de vidas, de corações, de percepções da vida, de sentimentos, agora... Nesse momento, diversas e centenas de emoções presentes aqui no nosso coração. Mas uma verdade acima de todas. A voz do Senhor ecoa nesse lugar. Ela não depende de mim, ela não depende de quem cantou, ela não depende de quem. O Senhor faz da maneira que o Senhor quer fazer. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. A minha oração nesse momento é que quem entendeu a tua voz, Senhor, responda a ela. Quem entendeu a tua palavra, responda a ela, Senhor. Responda a ela, porque aí a vida vai começar a tomar uma outra dimensão, Senhor. A sociedade vai tomar uma outra dimensão, nossos lares, nossas amizades... Nossos investimentos financeiros Nossa forma de lidar com a vida Vai tomar outra dimensão Porque ouvimos a palavra de Deus Ouvimos Nossa igreja Vai tomar uma outra dimensão Porque ouvimos a palavra de Deus Por isso Senhor É que nós Nós adoramos o nome do Senhor Nós adoramos o nome do Senhor No nome de Jesus, ó oh Pai. Ministra sobre a sua vida um pouquinho, querido. Deus está aqui nesse lugar. Mesmo na sua diferente maneira de adorar, na sua timidez, você pode pôr a mão no seu coração e simplesmente dizer: Senhor, assim, oh, reina sobre a minha vida. Eu ouvi isso, eu entendi isso nessa manhã. Reina sobre a minha vida. E eu queria te incentivar a partir de hoje a falar o nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as ruas da cidade I speak the name of Jesus over my family, over my friends, over the city that we are in I speak the name of Jesus over you, over our, our church Speak the name of Jesus, fala o nome de Jesus sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre seus filhos, sobre a sua saúde sobre as suas finanças, sobre o seu casamento sobre tudo, fala o nome de Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, ouça isso que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz e a paz de Cristo que excede todo entendimento guarde mentes e corações em Cristo Jesus até o dia que nós estaremos com Ele na eternidade você diz amém querido?